0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar a psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Será que é possível estar sempre bem? Eu imagino que você deva responder aí que não. Mas o que, que acontece que a gente foge tanto das emoções difíceis, desconfortáveis e busca ser positiva a qualquer custo? Me conta, quando algo de errado acontece com você, você logo tem que focar no lado positivo? Ou depois de falar de alguma situação ruim que te aconteceu, você logo emenda frases como Mas tá tudo bem, vida que segue. Não, esse episódio não é para dizer que tudo é ruim e que você tem mais é que sofrer mesmo. Mas é para te fazer pensar, né? estar bem. Será que virou mais uma exigência de um mundo que já cobra tanto da gente, já cobra tanta produção e, e tanta entrega o tempo todo? Estar bem, ser sempre positiva, ver sempre o lado bom das coisas virou mais uma demanda, virou mais uma prisão. É isso que eu tenho percebido um pouco. E quando eu comecei a pensar nesse episódio, eu não sei porquê, mas eu lembrei da música do filme do Rei Leão, gente. Aquela que ele canta com o Timão, Simão e Pumba. Gente, <risos> errei os novos dos personagens, mas é isso aí. O timão e o pumba, isso. É, e o Simba canta, né? E eles cantam assim no refrão. E os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender Hakuna Matata. E eu fiquei pensando, coitado do Simba, né? Ele perdeu o pai tão cedo, viu a morte do pai, teve que fugir. E já estava lá, sendo exigido pela música para seguir a vida. Essa música me veio na cabeça e eu pensei em tantas outras coisas que a gente vê, que a gente assiste, que focam né, somente nesse lado bom. E no fundo, com essa exigência de estarmos sempre bem. Eu sei que o Leão não fala só sobre isso, né? ele fala de muitas outras coisas, mas eu queria compartilhar que essa música veio na minha cabeça. E por que, que eu tô falando sobre isso agora, né? No meu trabalho, atendendo as pessoas, ou até nas minhas conversas informais, eu constantemente percebo isso, né? Que as pessoas buscam minimizar os seus sofrimentos. Muitas, né? Não todas, obviamente. Com frases como o que eu falei antes, né? Ah, não, mas tá tudo bem, mas eu fiquei bem, mas vida que segue, bola pra frente. Ai, tem que ficar, focar no lado bom, né? Isso parece que se potencializou ainda mais com a pandemia, o que é uma coisa muito curiosa, porque estamos vivendo algo é, terrível né, na história da humanidade... Já há mais de um ano e meio eu vejo que isso se potencializou muito lá no começo. Ah, vamos tirar os aprendizados disso, vamos olhar o lado bom dessa experiência. E ninguém se permitiu muito sofrer por aquilo que estava acontecendo. Claro que, gente, eu não posso falar da experiência de todas as pessoas, né? Mas eu tô falando aqui de uma percepção geral. E eu entendo que isso aconteça por alguns motivos, né? Ver aí se faz sentido também para você. Nós não fomos ensinadas a falar sobre as nossas emoções, principalmente sobre as emoções desconfortáveis. Desde criança, a gente foi podada, né? Falar de emoção, falar de estar triste. Desde até naquele momento mais é, inocente, né? Onde um os nossos pais, as pessoas que cuidavam da gente, né? Viam a gente chorando e falavam, ah, não chora! É, não fica assim, não fica triste, não tem por que você se sentir assim. Ali a gente já começou a ser podada dos nossos sentimentos. E por mais que fosse uma tentativa legítima né, de confortar aquela criança, já começou ali um processo de construção de que não era possível ter um espaço para falar da nossa dor, do nosso, das nossas emoções, né? E aqui eu não tô querendo colocar a culpa em ninguém, tá, gente? Porque é um ciclo que se repete, né? Eu vejo que hoje muito mais se fala de, de ter uma educação acolhedora com as crianças, que elas possam falar sobre as emoções, mas ainda é um movimento, né, que tá iniciando. No geral, as pessoas, elas elas tendem a lidar como elas aprenderam a lidar. E isso se torna um ciclo. Então a gente nunca teve muito esse espaço para falar do nosso sentimento, da nossa dor. Né? E do nosso sentimento positivo também. Mas enfim, do nosso sentimento... Eu estou falando aqui de um outro aspecto. né? Então a gente aprende a se calar desde muito cedo. E aguardar para gente, entendendo inclusive, que falar de frustração, de tristeza, de decepção de fracasso é, é se mostrar fraca, né é se mostrar frágil e que isso não é uma coisa boa, é algo que a gente deve evitar porque a gente tem medo de ser julgada. E o julgamento vem, todas as pessoas julgam, né? Eu já fiz um episódio justamente falando sobre esse medo de julgamento e como lidar com isso. Mas a gente tem esse medo de ser julgada. Ai, mas e se eu falar da minha tristeza, da minha, da minha fragilidade aqui? Eu vou ser julgada? A pessoa vai achar que eu sou fraca? Principalmente se está relacionado a algum transtorno mental, algum adoecimento mental, né? As pessoas, elas têm muito costume de querer dar soluções simples, simplistas, ah, não, mas é só pensar positivo, mas é só não ficar triste, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, é claro que o julgamento existe, a gente tem medo desse julgamento também, né? E aí eu vejo que um dos outros motivos que fazem a gente ficar nessa Positividade tóxica, né? que é quando a positividade ela se torna uma obrigação, é viver nessa lógica de produção, né? onde não estar bem é um problema para a cadeia produtiva. Porque você precisa estar tá bem para entregar, você precisa estar tá bem para produzir. E isso também alimenta uma lógica bem perversa, né? onde a gente vive e não se dá conta. A gente não se dá conta porque a nossa sociedade está acostumada a colocar tudo no indivíduo. Né? Se a pessoa não tá bem, é porque ela é fraca. Se ela não tá bem, é porque ela não é persistente o suficiente. Se ela não tá bem, é porque ela não fez algo corretamente. Não porque também existe um contexto adoecedor, existe muita desigualdade social e tantos problemas outros sociais que a gente vê. Né? É, nós vemos os problemas sociais, mas quando a pessoa não tá bem, quando ela está vivendo um sentimento desconfortável, uma tristeza, uma raiva, uma frustração, é como se aqui aquilo fosse só dela, como se aquilo não tivesse um contexto, como se não tivessem outros fatores também, e aí a gente esquece que também somos humanos, né, e que sentir tristeza, raiva, medo, angústia faz parte da experiência humana, porque todas as emoções têm é, o porquê de existir, né, todas as emoções, elas têm uma função de alguma forma, e aí a gente segue o quê? Buscando ser positivo, olhar só o lado bom das coisas, mas aquela dor continua lá. E a gente faz o quê? Se anestesia, né? Comprando em excesso, comendo as nossas emoções, bebendo para não sentir, né? Falando dos outros, focando pouco na nossa vida, julgando também. E é... eu vejo que tem um outro ponto aqui, né? Nós constantemente comparamos o nosso sofrimento com o um do outro isso é uma outra coisa que nos atrapalha demais não é incomum eu ouvir as pessoas dizendo que se sentiram culpada por estar numa frustração, por exemplo né? ah, a pessoa perdeu o emprego e aí ela vê que lá na Síria está tendo uma guerra e a es uma escola foi bombardeada e as crianças estão órfãos e tal, claro que é uma coisa super sofrida e doída mas uma tendência que nós temos é, então, comparar e anular o nosso sofrimento. Então, eu não tenho direito a sofrer porque tem uma pessoa que está sofrendo mais do que eu, né? E aí eu me forço a ficar bem, eu me forço a ver o lado positivo só das coisas, eu me forço a e me julgo junto com isso, né? E me julgo e me sinto culpada. Então, olha só que ciclo vicioso, né? Porque eu quero estar sempre bem. Se eu não tô bem, eu me julgo e me culpo porque eu estou comparando meu sofrimento com outras pessoas. Então, quem sou eu para estar tá sofrendo por isso que é tão pequeno? Mas aí é o que eu te digo, né? A sua experiência, ela é única. Não é porque uma pessoa sofre numa guerra que você não possa sofrer porque você perdeu o emprego. Porque essa é a realidade que você conhece. Se você vivesse em um outro contexto, em um outro lugar, você ia conhecer outras coisas. Então sim, você pode sentir empatia por aquilo que está acontecendo com a outra pessoa, você pode entender que aquele é um grande sofrimento, você pode se preocupar com aquela pessoa, você pode buscar ajudar, tudo isso é muito positivo, é importante, mas não precisa invalidar o que você sente. Aqui é importante pensar que nesse sentido não é para cair num vitimismo, né? Então, ah, então tá, então tudo que acontece na minha vida é ruim, é sofrido, ó vida, ó céus. O que eu estou querendo te dizer é que nenhum extremo é saudável, nem querer ver só o lado positivo das coisas sempre, mesmo nas situações mais difíceis, e nem querer só ver a sofrência da vida, né, é, nenhum lado, nem 8, nem 80, existem outros caminhos aí nesse intervalo que são possíveis e neles que você não precisa anular a sua dor. Mas como preservar, então, um otimismo né, de maneira saudável, que não seja essa positividade tóxica de ter que estar bem a qualquer custo? Eu vejo que o primeiro ponto mais importante é não negar os acontecimentos, as situações, os sentimentos desconfortáveis. Faz parte do nosso processo de amadurecimento a gente ter consciência das dificuldades e buscar maneiras de lidar com essas dificuldades. Uma das principais formas de trabalhar esses sentimentos desconfortáveis, desagradáveis, é falando sobre num processo terapêutico que você se sinta confortável com alguém que vá te acolher ou com pessoas próximas de confiança. Também é importante selecionar essas pessoas que você perceba que elas vão te acolher e a gente muitas vezes vai ter que dar esse primeiro passo também para se permitir ser acolhida né é, pelo outro. Mas selecione pessoas da sua confiança que são próximas a você se você tem dificuldade para falar, busque escrever, pelo menos para elaborar o que você está sentindo, para entender o que você está pensando, mas não fuja, né? não negue o que está acontecendo. Olhe para o acontecimento, para a situação, para o sentimento que acontece, que vem né? a partir daquela situação. Entenda que é uma emoção ela está ali, ela é indicador de alguma coisa, aquele medo, aquela tristeza, aquela frustração, aquela raiva... Ela está te indicando algo que era valioso para você e que não aconteceu, ou não foi como você esperava, ou enfim, né, que você foi impedida de viver. E se permita se conectar com essa moça e entender o que, que ela faz ali. Mas também que ela não é, você não é a emoção. Né? Você é mais do que a sua emoção. E que você vai precisar de um tempo. Assim como a gente, quando a gente é, come alguma coisa, a gente precisa do tempo para digerir né, aquela comida, a gente também precisa do nosso tempo para digerir aquela emoção. Então, ao invés de já querer falar, não, então tá tudo bem, bola para frente, vida que segue, busca olhar, poxa, eu tô me sentindo triste. Talvez eu precise me recolher mais nesse momento e precisa permitir que nesse momento eu vou estar triste mesmo. Porque eu perdi o emprego, porque aquela pessoa que eu gostava, né, enfim, terminou comigo, porque, enfim, eu não vejo a minha mãe há muito tempo, né, se permitir sentir aquilo. Não, não, não se desconecte daquela emoção, né? Não tente jogar ela para baixo do tapete, porque isso só gera aquele ciclo de culpa por estar sentindo o que você está sentindo e de auto-julgamento. Lembra que eu falei? Tudo que você está sentindo é justo, porque é seu e é legítimo, porque é seu, é fruto da sua experiência. Acolha, aprenda, né? E, e busque entender o que aquilo quer te dizer. Obviamente, a gente precisa avaliar, sim, né? Os nossos comportamentos, a nossa responsabilidade diante daquilo que está acontecendo, se a gente tem alguma responsabilidade. Qual é a nossa parte naquilo, né? Qual é a parte que nos cabe daquela situação? Talvez que você possa modificar, que você possa, enfim fazer diferente, né? Não é, como eu já falei, não é cair no vitimismo, ó, vida aos céus. Então é pegar a parte que te cabe, mas entender que nem tudo sempre vai ser bom ou vai ter um lado positivo. Poxa, às vezes acontecem merdas na nossa vida que são só Coisas ruins que aconteceram, inclusive coisas que você não vai ter responsabilidade, né, sobre aquilo, que foi o outro que te impôs, o outro que te infligiu aquilo, enfim, às vezes uma situação de abuso que você viveu, ou às vezes, né, como a gente tá agora na pandemia, que tem al algo que... Não foi a gente que causou, nós temos influência né? sobre, enfim, a gente seguindo todas as medidas, a gente consegue diminuir a contaminação, nós tomando a, tomando a vacina a gente consegue diminuir a contaminação, é um pacto social que eu faço por mim e pelo outro, então temos influência na situação, mas não fui eu nem você que é, começamos a pandemia, por exemplo, né, então nem tudo sempre vai ter um lado bom, né? mas nada que acontece com você precisa te definir e precisa definir o resto da sua vida. Às vezes não vai ter o lado bom, mas pode sim ter o um aprendizado, pode sim ter algo que você tire daquilo, que você se desenvolva, mas também não transforme isso em mais uma prisão. Ah, então eu tenho que aprender com tudo que eu vivo, né? tudo tem que se tornar um aprendizado, daqui a pouco a pessoa está PHD, na desgraça ali, de tanta coisa ruim que acontece, mas que ela tem que aprender, né? E Mas é importante você buscar, né? Focar no que é possível ser feito, no que depende de você, em talvez o que você possa fazer de diferente, mudar, enfim. Mas eu, eu gosto de pensar nessa ideia do possível, né? Que é a vida possível de ser vivida. Ela não precisa ser... Um mar de rosas sempre, né? O um mundo dos sinhos assim, carinhosos sempre. Também não precisa ser uma tristeza eterna, mas é possível e a gente vai vivendo dentro desse possível. Porque a vida não é uma linha reta. Né? E isso é uma coisa que eu gostaria de falar também, porque eu acho que é, as pessoas, elas tem uma expectativa muito grande de que um dia elas vão atingir a felicidade plena e elas vão ficar lá para sempre. Ah, então, se eu aprender, se eu me desenvolver, se eu melhorar, se eu buscar terapia, se eu buscar ferramentas para me desenvolver, eu vou virar aquele ser de luz superior que nada não passa por nenhum sofrimento que, e o desenvolvimento ele é só crescente, né? Ele é linear e crescente. E calma, a vida vai te trazer desafios desafios novos. Nessa estrada vão ter curvas, vão ter subidas, vão ter descidas. Obviamente que é importante se desenvolver, buscar cuidar de você, fazer terapia, se conhecer, porque você pode caminhar por essas estradas de uma forma mais leve da melhor forma que for possível para o momento e de uma forma que não seja tão destrutivo para você, mas mesmo assim não é linear essa é a experiência da vida, né, que eu acredito muito que tem a ver com quando a gente vê os batimentos do coração naquelas máquinas, né? Onde é, os batimentos eles vão formando aquele desenho de altos e baixos. Então é isso, é estar vivo. E que a gente possa passar por isso com uma maior leveza. Mas sem a obrigação de estar tá preso numa positividade. De ter que estar tá sempre olhando só para o lado bom. E não se permitindo viver as emoções que são tão humanas, né? Que fazem a gente ser humano espero que tenha feito sentido para você comenta comigo me encontra lá no instagram eu vou adorar saber como que foi esse episódio até o próximo e um beijo